0: 在20世纪的指挥艺术中，大提琴家出身的指挥大师是十分引人注目的。在这些人物中，包括着托斯卡尼尼、卡萨尔斯、巴比罗利和罗斯特罗波维奇等赫赫威名时的大师。但托斯卡尼尼作为大提琴家，仅是一名优秀的乐队演奏员。他实际上很早便放弃了大提琴演奏，而只从事指挥事业了。卡萨尔斯和罗斯特罗波维奇则是现代大提琴艺术中具有划时代意义的杰出大师，他们在大提琴演奏方面的成就呢，有着无可比拟的高度。由此看来，他们在这方面的名声自然远远高于他们作为指挥家的名声。然而，巴比罗利却不同，他与以上几人相比，是一位地道的中间类型的双料大师。作为大提琴家，他早年曾多次举行过意义重大的大提琴独奏会。并曾作为自由职业的大提琴家和弦乐四重奏中的大提琴手而活跃在乐坛，而作为指挥家，他又是英国和世界指挥史上的一名功名卓著,著的艺术大师。约翰·巴比罗利于1899年出生在英国的伦敦，他的父亲是一位意大利血统的小提琴家，母亲也是一位法国血统的音乐家。由于巴比罗利出生在这样一个意法血统的家庭中。因此，他的原名曾叫乔瓦尼·巴蒂斯塔·巴比罗利，这是一个很意大利化的名字。巴比罗利从小生活在这样一个音乐环境和气氛都十分良好的家庭中，自然从中得到了很大的益处。他从小便开始学习音乐， 1 1岁时起就以登台演奏代替琴了。1911年， 12岁的巴比罗利进入了伦敦的圣三一音乐学院，以后又成了著名的伦敦皇家音乐学院中的学生。他在学校中努力学习多种音乐知识和技能，但其中还是以大提琴演奏专业的成绩最为突出。1919年，巴比罗利从音乐学院中毕业，便在当时的女王音乐大厅管弦乐团中担任了大提琴独奏演员。其实，他早在1915年16岁时就开始了与这家乐团的广泛接触。1918年，巴比罗利应征入伍，但随着战争的迅速结束，他又重新开始了他的音乐生涯。他先是作为职业大提琴独奏家来往于欧洲各国的音乐舞台上，然后又先后在国际四重奏团和库奇四重奏团中担任了大提琴演奏员，开始了其繁忙的室内乐演奏生涯。1924年，他着手组建了一个弦乐合奏团，由他亲自指挥，并将其命名为巴比罗利室内乐团。从这时起，实际上就已经标志着他作为指挥家的辉煌生涯的开端。一九二六年，他被聘为英国国家歌剧院的指挥。一九二九年，又首次指挥了著名的皇家科文特花园歌剧院，并从这一年开始到一九三三年间，担任了这个剧院巡回演出团的首席指挥。一九三三年至一九三六年，他要在格拉斯哥的苏格兰交响乐团中担任了几年指挥。这时，他已在欧洲，尤其是英国，有了相当程度的名气了。一九三七年，巴比罗利来到了美国。这一年，他首次指挥了著名的纽约爱乐乐团，给人们带来了非常良好的印象。后来，指挥大师托斯卡尼尼因故卸去了纽约爱乐乐团常任指挥的职务。几经周折以后呢，这个美国历史最悠久的名牌乐团终于相中了巴比罗利，聘请他担任了该团的音乐指导与常任指挥。巴比罗利在这个乐团中一直干了六年，于1943年辞职，回到了英国。之后，马上便在曼彻斯特的哈勒管弦乐团中担任首席指挥，为这个乐团跻身于世界一流水平立下了汗马功劳。进入到本世纪60年代以后，他又在美国的休斯顿交响乐团中担任了几年首席指挥。此外，还曾以客席指挥的身份多次指挥世界各国的著名交响乐团，其中最主要的包括柏林爱乐乐团、波士顿交响乐团和芝加哥交响乐团等等。巴比罗利作为世界著名的指挥大师，尤其是英国的著名指挥家，他的最主要的功绩之一就是培养和造就了哈勒管弦乐团。哈勒管弦乐团创建于1819年，是英国历史最悠久的交响乐团。这个乐团在历史上曾有过几次较为辉煌的时期，并有着像李希特和哈蒂这样著名的指挥家领导过的经历。然而，真正使这个老牌乐团的水平达到世界一流高度的人物，就是巴比罗利。巴比罗利从1943年接任这个乐团常任指挥的职务以后，经过了数年的艰苦努力和严格训练，终于使这个老化而不景气的乐团恢复了生气，一举成为欧洲乃至世界闻名的一流乐团。他在担任这个乐团的常任指挥期间，曾经多次率领该团到世界各国访问演出和灌制唱片，为其获得世界性的影响制造了很大的声势。由于他为这个乐团迎来了建团史上少有的黄金时期，因此该团曾将“桂冠指挥家”的称号赠予了他。巴比罗利是一位民族气质较强的指挥家，他的指挥生涯中的突出功绩和贡献，基本上都是在表现。对于英国交响乐事业的发展上，在这方面呢，除了在扶植哈勒乐团上所做出的伟大业绩以外，还表现在他对英国作曲家的作品的宣传介绍等许多方面。在这些方面呢，他与比彻姆、布尔特和萨金特等人有着许多相同之处。然而，巴比罗利本人亦是一位能够自如地掌握多种风格的指挥大师，在指挥歌剧方面。他除了指挥英国歌剧以外，也非常善于指挥德国歌剧。五十年代时，就曾在科文特花园歌剧院指挥演出过瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》，并且给人们留下了极深的印象。而对于意大利歌剧，他的演示则似乎更胜一筹。普基尼和威尔蒂等人的歌剧，在他看来都是很合他口味的。这恐怕与他从父亲那里继承下来的意大利血缘关系密切吧。阿比罗利的指挥风格是稳健、清新、细腻和流畅。在演示作品时，他能够最大限度地体现出抒情的浪漫情调，但却始终能够很好地保持相对的理智性。换句话说，就是能够极佳地掌握作品处理上的分寸感。从这方面来看，他是一位艺术修养十分深厚的指挥大师。阿比罗利在演示英国作曲家的作品上，其最为拿手的要数二尔加。我按威廉斯和戴留斯的作品，他在指挥这些作曲家的作品时呢，那种得心应手、游刃有余的表现，给人们留下了极为深刻的印象。比如，他与英国著名女大提琴家杜普雷合作的埃尔加的大提琴协奏曲，就是极其精彩的、带有经典性的演示。他们合作录制的唱片，一直是这部作品的唱片中最具权威的版本，多年来还始终未有人超越过他们。而这样精湛的诠释，在巴比罗利大量的擅长的曲目中，也仅仅是一个突出而微小的例子。巴比罗利除了对英国作曲家的作品的著名诠释以外，北欧作曲家的作品，则是他另一个尽情遨游的王国。也许是巴比罗利本身那种沉稳而细腻的气质，与北欧音乐中那清晰、秀美和自然的意境极相吻合的缘故。他对于北欧音乐有着一种很奇妙的理解能力和偏爱心理，这一切都在他指挥的西贝柳斯和格里格等人的作品中有着明显的体现。有的评论家曾评论他指挥北欧作品具有一种迷人的抒情美，这一点从现代的角度来看，的确是一种非常恰如其分的评价。说到这里呢，听众们大概认为巴比罗莉只是擅长表现。气质高雅的英国音乐和风格清秀的北欧音乐家的作品，巴比罗利对于风格沉稳深重、思想性强烈的德奥音乐作品和热情明朗、戏剧性较强的意大利音乐作品都有着十分独特的演示能力。前面已经提到了，巴比罗利在指挥瓦格纳、威尔第和普奇尼的歌剧时呢，曾经有着非常激动人心的成功。其实他在对德奥交响乐作品的演示上呢，也有着很了不起的成就。尤其是对于后期浪漫主义作曲家的作品，他有着十分出色的驾驭能力。在这里，最为突出的例子就是对马勒作品的解释。他曾是国际上一系列马勒作品指挥专家中的一员，而对于意大利音乐，他的身上则有这种本能的血统优势。这一点，听众们从前面的阐述中已经有了了解了。在这里需要提出的是，他不仅善于指挥意大利作品，而且还改编了许多意大利作曲家的作品，如将克莱里的小提琴曲和佩格莱西的歌剧音乐改编成管弦乐作品等等。这些工作呢，都有着极为积极的意义。巴比罗利是英国在世界上威望最高的指挥大师。他的艺术生活对英国的音乐事业所产生的影响非常巨大。由于他在艺术上的功名卓著 ，1949 年曾被封为爵士 ，1958 年又被曼彻斯特市封为荣誉市民称号 ，1969 年又被英国皇家封为荣誉侍从称号，成为英国音乐史上获得荣誉称号最多的音乐家之一。1970年，巴比罗利在伦敦逝世，享年71岁。好了。感谢听完本期节目的朋友们。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，就请您点击一下订阅，并且点击一下关注。谢谢您的支持。